0: Bienvenidos a este diario estoico, yo soy Guillermo Moctezuma y como cada semana te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscando tener una vida más virtuosa. Cuando te despiertas por la mañana, dite a ti mismo, las personas con las que trataré hoy serán entrometidas, malagradecidas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal. Eso escribió Marco Aurelio en sus meditaciones. ¿Cuántas veces no te has encontrado con personas arrogantes o prepotentes en tu día? Hoy me gustaría hacer este episodio específicamente sobre las personas arrogantes o prepotentes porque recientemente tuve un encuentro con una y aprovecharé el momento para compartirte mi reflexión y lo que los estoicos nos aconsejan hacer con este tipo de personas. Una persona arrogante o prepotente podemos definirla como una persona que piensa o cree que es superior o más importante que los demás de lo que verdaderamente es y normalmente los trata con desprecio o soberbia. Para los estoicos, una persona arrogante es alguien que manifiesta una falta de virtud y sabiduría. Lo ven como un síntoma de ignorancia y un desequilibrio en la comprensión de la naturaleza humana. Por lo que también surge una percepción distorsionada de la propia importancia y un exceso de confianza en las propias habilidades o logros. Una persona arrogante tiende a menospreciar a los demás y a considerarse superior en comparación. Un estoico te diría que este tipo de personas las vas a encontrar muchas veces y lo mejor que puedes hacer es tener compasión por su ignorancia y la falta de sabiduría, pues como apunta Marco Aurelio, aún no pueden distinguir el bien del mal. Ignorarlos es lo mejor que puedes hacer. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una de estas personas te ofende directamente? En esta experiencia que tuve, esta persona ya había mostrado su arrogancia un par de veces, pero en ninguna ocasión me había ofendido directamente y más bien para mí era una de estas personas con las que me voy a encontrar, como dice Marco Aurelio. El tema es que en el último encuentro sí se volvió una ofensa directa que en su momento, como naturalmente pasa, surgió el enojo. Porque seamos honestos, nadie, a nadie nos gusta que nos traten mal. O nos hagan una grosería. Y es normal que el enojo la frustración o la ira aparezcan en este tipo de situaciones. Porque es una condición humana. La clave está en qué hacer después de que aparecen esas emociones. En mi caso, lo que hice fue alejarme del lugar para calmar mis emociones. Y tratar de que no me afectaran. Pero lo bueno fue que también el incómodo momento ya fue al final del evento en donde estaba. Por lo que unos minutos después, yo creo que unos 20, 30, ya estaba en mi casa. Honestamente al principio sí me enganché un poco y más porque cuando lo hablé con una persona me confirmó que efectivamente fue una ofensa con dolo y no una percepción mía como a veces nos suele pasar. Mi conclusión fue, ok, la próxima vez no saludaré a esta persona. Básicamente fue, la voy a ignorar, pero ahora con falta de educación o respeto, creo que esa era la solución a la que estaba llegando en su momento. Que en este caso estaría haciendo lo mismo mostrando una falta de virtud y sabiduría. Marco Aurelio dice, la mejor venganza es no hacer venganza. Pero también me pregunté, ¿cuál es el punto medio? ¿Existe un punto medio? Porque también entonces te preguntarás si los estoicos lo que nos dicen es que hay que dejarnos de estas personas. No necesariamente. Podríamos decir que hay tres opciones. La primera y la mejor como ya lo dijimos, es no hacer nada. Pues estas personas, en lugar de merecer nuestro enojo, merecen nuestra lástima, dice Marco Aurelio. La segunda es responder con humor. Pero se necesita de una gran maestría y agilidad mental para responder de esta manera. Seneca cuenta que en una ocasión, cuando Cato, otro de los estoicos, estaba litigando un caso, su adversario le escupió en la cara en frente de los demás. A lo que Cato, después de limpiarse la cara, respondió en voz alta. Le podría jurar a la gente que se equivoca cuando dice... Que no sale nada de tu boca. El problema decía Picteto que ante este tipo de respuestas dependía también de la respuesta de la otra persona porque existía la posibilidad de que la situación escalara a violencia, lo que nos llevaría de vuelta a que la mejor opción es la primera, no hacer nada. La tercera y última opción es que en efecto hagas algo al respecto. Seneca dice que habrá situaciones en donde sí sea necesario porque de otra manera podrías enviar la señal de que cualquier persona te puede ofender al no mostrar una autoridad o un respeto por ti mismo. Es algo así como un castigo para la otra persona o una acción en donde le hagas saber que por ningún motivo dejarás que vuelva a pasar lo que hizo. Como cuando un padre le da un castigo a su hijo por algo que hizo mal para hacerle saber y que entienda que lo que está haciendo o lo que hizo está mal. O cuando un alumno se burla del maestro y si éste no hace algo ante la ofensa, la señal para los demás alumnos puede pasar como que cualquiera lo puede volver a hacer sin tener una consecuencia. ¿Qué castigo le darías a una persona arrogante Prepotente. Yo creo que lo mejor es ignorarlas. Creo que también ese es su castigo a menos de que te pida perdón o reconsidere su comportamiento. Si vuelvo a encontrarme con esta persona, simplemente recordaré su ignorancia y cambiaré el enojo por lástima. Lástima que sus padres piensen o tengan la idea de que educaron correctamente a su hijo o hija y muestren este tipo de actitud. El fin de semana estuve en la Feria del Libro de Monterrey, en la presentación del nuevo libro de Guillermo Arriaga. Si estás suscrito a mis cartas semanales, ya te enteraste de lo único que me arrepentí de ese día. Y si aún no estás suscrito, lo puedes hacer en mi página guillermoctezuma.com. Lo que quería agregar es que durante la conferencia de Guillermo Arriaga, una persona le preguntó cuál era su objetivo en la vida o el legado que quería dejar. El autor respondió que su único objetivo no eran sus obras o sus novelas, su objetivo en la vida era saber que había criado a unos buenos hijos. Porque lo peor que le podría pasar era saber o ver que sus hijos fueran personas prepotentes y arrogantes. Hay que ser buenas personas y actuar siempre como una, dijo el autor. Es lo que al final también los estoicos nos dicen. El objetivo de buscar la virtud y la sabiduría es también para ser un buen hombre, para ser una buena persona. Recuerda que los arrogantes y los prepotentes siempre van a existir. Tienes tres opciones. Úsala sabiamente y no te dejes arrastrar por las emociones. Ante todo ímpetu del instinto, conserva la facultad de pensar. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales o calificándolo y dejando un comentario. Esta es la mejor manera en que me puedes ayudar a crecer este proyecto. Y si te gustaría recibir una carta semanal o una postal estoica para seguir aprendiendo de esta filosofía, te invito a suscribirte a mi página guillermoctesuma.com. Nos escuchamos pronto. Bye.